1: el Pleno del Congreso autorizó la salida del territorio nacional del presidente de la República Pedro Castillo del 7 al 12 de junio del 2022 para que participe en la novena cumbre de las Américas que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. La representación nacional inició el debate del dictamen que propone facultar a los notarios a celebrar matrimonios civiles. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó por separado acusar constitucionalmente al ex juez supremo César Inostroza y a los ex miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez y Orlando Velázquez. Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría la resolución legislativa que declara haber lugar a formación de causa contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, por presunta comisión del delito de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto e infracción constitucional. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley para poner tarifas tope a la reconexión telefónica, cuya autora es la congresista y primera vicepresidente Lady Camones. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso autorizó la salida del territorio nacional del presidente de la República, Pedro Castillo, del 7 al 12 de junio del 2022, para que participe en la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Escuchemos parte de la sesión. Señor, por favor, de
2: lectura.
0: Proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 7 al 12 de julio de 2022. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9, y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J, del reglamento del Congreso de la República y en la ley 28.344 ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente de la República y en consecuencia autorizarlo para salir del territorio nacional del 7 al 12 de junio de 2022 con el objeto de viajar a la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América a fin de participar en la novena cumbre de las Américas que se celebrará ...del 6 al 10 de junio... ...así como reuniones conexas los días 8, 9 y 11 de junio... ...a saber, la cuarta cumbre empresarial de las Américas... ...8 y 9 de junio de 2022... ...y un encuentro con la comunidad peruana residente en Los Ángeles... ...11 de junio de 2022... ...la presente resolución legislativa entrará en vigencia... ...el día siguiente de su publicación.
1: Finalizado el debate, así van a marcar su asistencia... ...para proceder a votar. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia... 120 congresistas al voto. Votación cerrada. ¿Han votado a favor? 103 congresistas, 2 en contra, una abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 7 al 12 de junio del presente año. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa no requiere de segunda votación. Vamos con más información aquí en Al Instante desde el Congreso y la representación nacional inició el debate del dictamen que propone facultar a los notarios a celebrar matrimonios civiles. Vamos a escuchar parte de la sustentación de la congresista Gladys Echaiz, presidenta de la Comisión de Justicia. Quienes
3: pretendan contraer matrimonio notarial lo pueden hacer en cualquier notaría de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes ello con el propósito de evitar que se replique el actual problema que existe en las municipalidades provinciales. Especialmente en las metrópolis donde los distritos tienen alcaldes y si se busca el servicio a la municipalidad provincial, está le es denegada. Se precisa que en el artículo 12.6 que la prohibición del cobro de concepto alguno por parte de los funcionarios y servidores públicos del, de las municipalidades no alcanzaría lógicamente a la, al matrimonio celebrado por notario se está retirando en el artículo tercero del texto legal del dictamen que proponía modificar el artículo 1 de la ley 26.62, la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos para incorporar como tal al matrimonio, ya que el matrimonio civil no se trata propiamente de un proceso no contencioso, sino de un acto público que se celebra conforme a las reglas del Código Civil ante las autoridades y funcionarios que dicho código prevé. En la primera disposición complementaria y final se incorpora un segundo párrafo a fin de precisar que en el caso de celebrar el matrimonio en sede notarial y de no poder utilizarse el servicio de comparación biométrica de las huellas dactilares del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil o el servicio en línea para instituciones de las eh, de las instituciones de superintendencia nacional de migraciones para la consulta del carnet de extranjería y del movimiento migratorio en el caso de extranjeros se podrá recurrir a la alternativa prevista en el artículo 55 del decreto legislativo 1049 Decreto legislativo del notariado, como es permitir la participación de testigos, la presentación de documentos que ayuden a la acreditación de la identidad del contribuyente, carnet de extranjería u otro que cumpla tal propósito.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. En la víspera, la representación nacional aprobó por separado acusar constitucionalmente al ex juez supremo César Inostroza y a los ex miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez y Orlando Velázquez. En el caso de Julio Gutiérrez, concluyó con la acusación constitucional luego de la siguiente votación: 75 a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Gutiérrez Pebe deberá responder por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Cohecho Pasivo, específico, regulados en los artículos 317 y 395 del Código Penal. El expediente de acusación constitucional contra el ex consejero Orlando Velázquez. Se aprobó con 67 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. Ahora deberá responder por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico tipificados en los artículos 317, 385 y 395 del Código Penal al ex juez supremo César Inostroza, quien se encuentra con trámite de extradición desde España, se le acusa por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 317, 385, 395, 398 y 400 del Código Penal, respectivamente. Escuchemos parte de la sesión plenaria.
4: A favor 79 contra 0, abstención 7. Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el denunciado César José Inostrosa Pariachi en su condición de ex juez supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico o hecho activo específico y tráfico de influencias agravado. señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto por el insisto J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado al fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la constitución política del Perú.
1: Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: Fue un debate candente y con
3: posiciones encontradas sobre la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri.
0: El exfiscal de la Nación, el señor Chávarri, ha obstruido, ha favorecido en investigaciones contra un partido político, contra su líder de ese partido político, y que lamentablemente eso no se puede blindar. Que esto
3: es una construcción, así le llamamos nosotros, cuando se trata de juntar las cosas para darle forma. Se dice que el fiscal Chávarri... Trabajó para apoyar a cierto grupo político y que desde antes de su elección ya se habían eh, puesto las piezas en su lugar para que lo elijan. Sin embargo, no lo acusan, no acusan a todas las juntas fiscales que lo elige, solo a él.
2: El señor Chavarri, en su defensa, ha hablado sobre la señora Venegas. Bueno, hay que recordar que la señora Venegas dijo en un momento que no recordaba, luego dijo otra declaración que sí, y así sucesivamente. Y precisamente por eso es que ese es un tema que requiere investigación para permitir al Ministerio Público que se habilite esa investigación y que se vaya al
3: fondo. La actual congresista y ex fiscal de la Nación, Gladys Echaís, expuso su posición sobre el tema. Yo No bueno, tengo claro el tema de la acusación porque al, a lo largo de la exposición se dijo algo sobre el Nevis in Iden, que es una figura jurídica que nos dice que no se puede procesar dos veces por la misma cosa, ya que estaríamos incurriendo en infracción constitucional. Sin embargo, veo que finalmente se termina con una acusación que ya no sé si es por el hecho, por la... Eh, por los delícito, ilícito de encubrimiento personal o real o por infracción a la Constitución.
5: Como todos recordamos, el hecho atribuido al ex fiscal de la Nación es haber planificado y ordenado la irrupción a una oficina lacrada por el fiscal José Pérez Gómez en el curso de una investigación contra la señora Keiko Kimori. Y su partido político, Fuerza Popular.
3: Finalmente, el Pleno del Congreso aprobó la denuncia constitucional con 53 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones. Sin embargo, no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública al exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen que propone la Ley de Fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para promover la competencia en beneficio de los consumidores. Sobre este y otros temas abordados por la Comisión de Economía conversó nuestro compañero Víctor Incio con la titular de este grupo de trabajo, la congresista Silvia Montesa.
6: Bueno, eh, se han aprobado dos dictámenes. Uno, uno es con respecto a las cajas municipales de ahorro y crédito, donde se les está dando mayores facilidades para que puedan este, emitir giros, cheques y ahora este, tarjetas de crédito. Eh, ha sido, aprobado, disculpa, ¿sí sí, ha sido aprobado por unanimidad. Bueno, hemos tenido una inhibición de un proyecto de ley de, de la caña de azúcar que no era competencia, por lo que lo hemos derivado a otra comisión. ¿no? Y el otro proyecto de ley es con respecto a, a las centrales de riesgo para que eh, no sean eh, desproporcionadas, porque muchas veces, pues, este sacan este el récord crediticio de muchas personas sin ningún eh, para hacerle daño a la persona y ahora se les ha ponido, se les ha puesto un límite para que cuando las personas que quieran postular a un puesto de trabajo no se les exija esa esa porque se les está pidiendo hoy día, ¿no? Actualmente se les pide para postular a un puesto de trabajo, que solamente se les solicite a las personas que van a manejar recursos económicos ya sea a los economistas, a los contadores, ¿no? para ciertas eh, funciones, nada más. Ajá. ¿Este último proyecto ha sido aprobado? También aprobado por unanimidad. ¿no? Los dos proyectos, los tres
1: han sido aprobados
6: por unanimidad.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y en entrevista con la multiplataforma del Congreso de la República, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Isabel Cortés, dijo que las empresas han hecho mal uso de la tercerización laboral, entre ellos no contratar a los trabajadores de forma directa con el fin de no tenerlos en planilla, entre otros aspectos. Mencionó que está elaborando un proyecto que regula la tercerización laboral y están recibiendo la opinión de especialistas de diversos ministerios, y centrales de trabajadores. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la congresista Isabel Cortés.
7: Este proyecto todavía no está, se está dictaminando, ya. ¿no? Eh, también se está pidiendo opiniones al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y se va a dictaminar con la opinión del Ministerio de Trabajo y también con la, las opiniones de los, de los, de las, de las centrales, porque. Ellos son quienes nos están reclamando también en estos momentos, ¿no? Nos están exigiendo a que, o sea, ¿cómo es posible que este este, este proyecto de ley no correcto. esté en tu comisión, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, como estos proyectos, hay varios proyectos, son uh -huh. como 28 proyectos que ya están dictaminados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en la cual presido, eh, todo, este, esperamos que en las uh -huh. siguientes eh, plenos eh, sea agendado, ¿no? Eh, tenemos ahí el, el proyecto que justo, ojalá que lo tomen hoy día o mañana, eh, la 638, que es el 5 de noviembre, día, un día feriado para los obreros municipales. no Y, y así como ellos están la 617, que es el, refrigerio de, el refrigerio dentro de la jornada laboral, que también mm. está ahí desde el año pasado. Esperamos pues un llamado a la mesa directiva, que tomen en cuenta estos proyectos de ley.
1: Vamos con más información. Luego de un amplio debate, la Comisión de Constitución y Reglamento presentó el primer borrador del predictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Vamos con el informe. Durante más de 20 años, el Congreso ha venido
5: debatiendo e intentando aprobar el retorno a la bicameralidad. Entre los puntos más difíciles de consensuar se encontraba en la cantidad de legisladores que deben integrar las cámaras, la forma de elección y representación de los senadores y diputados, así como los requisitos para ocupar estos cargos, entre otros puntos. Luego de un arduo proceso de estudio y debate, la Comisión de Constitución presentó el primer borrador del predictamen recaído en varios proyectos de ley que propone el retorno de la bicameralidad
3: ¿Qué ventajas nos ofrece la bicameralidad? En la función representativa se logrará que los representantes al Congreso senadores o diputados sean el espejo de una sociedad diversa y plural en su estructura social y territorial, en sus opiniones en sus valores y cultura pero siempre con una visión conjunta ...sobre nuestra identidad nacional.
5: La iniciativa legislativa plantea que en la función legislativa... ...el Congreso bicameral permitirá contar con una estructura necesaria... ...para un estudio adecuado de las iniciativas legislativas... ...y con ello se evitará tomar decisiones apresuradas... ...o sin la reflexión necesaria. Durante el debate los parlamentarios expresaron sus puntos de vista.
0: La iniciativa provenga de los diputados... ¿No? y no de los senadores, más bien los senadores sirvan como revisores de aquellas leyes que provienen de la Cámara de Diputados ¿no? y les digan sí o no y por tanto la ley se regresa al, 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 a la Cámara de Diputados para que ellos puedan ser quienes hagan las correcciones correspondientes o como usted bien mencionó en el predictamen si hay un silencio y no un pronunciamiento de la Cámara de Senadores en un determinado momento, se promulga automáticamente por la Cámara de Diputados pero sí creo que es importante que ambas no obtengan las mismas, las, las mismas funciones de iniciativa legislativa y de modificación legislativa porque si no sería solo colocar un Congreso sobre otro Congreso. Creo que es necesario considerar la posibilidad de que el
2: Senado tenga un periodo eh, que exceda al periodo de la Cámara de Diputados. Justamente porque la Cámara Alta, lo, el Senado, debería ser un elemento que trae estabilidad y predictibilidad a la vida política del país. Y por lo tanto, creo que debería ser elegida eh, en distintos eh, momentos. Incluso creo que es importante renovar eh, la Cámara Alta, el Senado, tal vez por mitades, o por tercios.
5: En el ámbito de las funciones de control y fiscalización, proponen que sea el Senado, que estará compuesto por 45 senadores, quien tenga el control político normativo de las normas que emite el Ejecutivo. Respecto al número de representantes, se propone que la Cámara de Diputados esté conformado por 130 y el Senado por 45 representantes.
1: Vamos con más información y tenemos un comunicado del Congreso de la República dice lo siguiente: Congreso de la República siempre comprometido en brindar las facilidades a la importante labor del periodismo. Ante las informaciones inexactas que vienen circulando en diferentes plataformas de comunicación, el Congreso de la República informa a la opinión pública lo siguiente: En cumplimiento del compromiso asumido por la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba Prieto y antes de la fecha prevista el pasado lunes 3 de mayo se reabrió la sala de cronistas parlamentarios área destinada para los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas adicionalmente a ese espacio en una demostración de respeto al trabajo de la prensa nacional y su cobertura de la labor legislativa el congreso de la república ha facilitado a los medios de comunicación el uso de la sala héroes defensores de la democracia para que puedan realizar entrevistas personales o grupales a los congresistas de la república 3 el próximo acceso de los periodistas a las sesiones donde se desarrollan las comisiones ordinarias y el pleno del congreso así como el hall de los pasos perdidos se luego de una implementar las medidas dispuestas por la oficina de riesgos y desastres de la municipalidad metropolitana de lima luego de la verificación en las diversas áreas por esa razón, la titular del Parlamento instruyó a las áreas administrativas del Congreso a hacer todos los esfuerzos para que todos los recintos del Poder Legislativo cuenten con las mínimas condiciones de seguridad para recibir no solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general que busca a sus representantes para transmitir los problemas que los aqueja y sean atendidos por el gobierno central. 5. Cabe indicar que en reiteradas oportunidades la presidenta del Congreso ha ratificado su respeto a la libertad de prensa y de expresión en el país porque constituyen requisitos fundamentales para la democracia en el país. Bien, es el comunicado del Congreso de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
2: El Congreso aprobó la Ley 31.419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. El Congreso sí cumple con el país. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República
0: Ley 31.458 que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento Faltan seis días para el vencimiento del plazo de reglamentación
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para
0: todos. Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Buenas tardes, Danitza. Vamos con las
2: publicaciones a esta hora de la tarde en el Twitter. Desde la cuenta del Congreso del Perú se informa que con la finalidad de mejorar la promoción y el desarrollo del turismo en sus diversos espacios, la Comisión de Comercio Exterior aprobó el dictamen que propone la promoción y el desarrollo del turismo comunitario. Seguimos con la cuenta de la congresista Heidi Juárez, en la que se informa que se ha realizado la sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Seguimiento de las Inversiones en el Sector Agua y Saneamiento Básico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del cual soy coordinadora, dice la parlamentaria, contando con la presencia del gobernador de la región Loreto, Elisbán Ochoa. Continúa en un segundo mensaje informando que también se ha reunido con los directores regionales de vivienda de Cajamarca, La Libertad, Piura y Puno con la finalidad de que den cuenta sobre el estado situacional y el avance de los proyectos de agua y saneamiento en sus regiones para coordinar las acciones correspondientes e impulsarlas. Y finalmente, Danitza, desde la cuenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se está informando a la ciudadanía que en atención a la problemática de la Policía Nacional del Perú, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Alfredo Azurín, junto al vicepresidente de esta comisión, el congresista Miguel Sixia, visitaron muy temprano la unidad de la Policía de Tránsito y Seguridad Vial Lima Sur 1. Es la información Danitza sobre las publicaciones en el Twitter a esta hora de la tarde. Seguimos contigo en Mesa
1: de Conducción. Muchas gracias Perla Villanueva, recordarle a nuestros amigos oyentes que Congreso Radio también está en las redes sociales, estamos en Facebook como arroba y en Twitter como radio congreso.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El Pleno del Congreso autorizó la salida del territorio nacional del presidente de la República, Pedro Castillo, del 7 al 12 de junio del 2022, para que participe en la novena cumbre de las Américas que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. La representación nacional inició el debate del dictamen que propone facultar a los notarios a celebrar matrimonios civiles. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó por separado acusar constitucionalmente al ex juez supremo César Inostroza y a los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez y Orlando Velázquez. Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría la resolución legislativa que declara haber lugar a formación de causa contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, por presunta comisión del delito de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto e infracción constitucional. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley para poner tarifas tope a la reconexión telefónica, cuya autora es la congresista y primera vicepresidente Lady Camones. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone facultar a los notarios a celebrar matrimonios civiles. Ha sido... Aprobado con 58 votos a favor, 49 en contra y 5 abstenciones. Bien, a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día, nos reencontramos mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso.